0: I took the initiative in creating the Internet. I broke the Internet. Letzte Woche im Internet. Präsentiert von Granny mit Dora. Popkulturpro aus Berlin. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Letzte Woche im echten Leben. Was nämlich im echten Leben passiert ist, ist, dass der ähm, Kandidat, der uns eine E-Mail geschrieben hat an letzte Woche im Internet at granny.de, The One Who Shall Not Be Named jetzt genamed werden kann. Und zwar ist das Allen, Der hat sich dann auch ähm, interviewt mit mir ein, zwei Tage später und der war super. Und wir machen dem auch ein Angebot. Ich glaube, dass wenn die Episode live geht, ist das tatsächlich schon passiert. Also Shoutout an Allen, So kann es gehen im Leben. Ne? Einfach mal eine E-Mail schreiben an den Podcast und dann springt vielleicht ein Job bei raus. Who knows? So, dann mal in die Episode.
0: GZSZ startet Kampagne gegen Homophobie. Und alle so, hä?
1: GZSZ hat nichts gegen Heteros. So heißt zumindest die Kampagne. Ich habe mal in die Clips reingeguckt. Jetzt erstmal Disclaimer, bevor ich meine Meinung zu der Kampagne sage. Die Freunde und Freundinnen bei RTL sind eigentlich alles coole Leute. Und was ich tatsächlich sehr positiv sagen muss über die letzten ähm, Gespräche, die ich so hatte mit den Kolleginnen da, alle eigentlich sehr bemüht politisch oder zumindest Human Rights mäßig auf der richtigen Seite zu stehen und haben tatsächlich auch einige Cases mit ihrem TikTok-Channel zum Beispiel ähm, und auch mit Shows wie Princess Charming, die sicherlich nicht alle happy machen, aber trotzdem irgendwie zeigen, dass sie Ambitionen haben, für bestimmte Themen einzustehen. Sie, die sind eigentlich alles coole Leute, will ich damit sagen. Vier Vorgeplänke, um jetzt zu der Kampagne nicht gegen Heteros zu kommen. Ich bin ein bisschen confused, RTL. Liegt einerseits daran, dass ich vielleicht nicht so richtig verstanden habe, warum das jetzt gerade bei euch auf dem Zettel steht und jetzt gerade passiert. Andererseits, ich habe, wie gesagt, kurz in die Clips reingeguckt, Boah, ist jetzt kreativ auch leider so ein bisschen mittelmäßig geworden. Und wir erinnern uns, ihr seid ein paar Jahre zu spät, wir erinnern uns an die Lindenstraße. Die haben 1987, man möge es kaum glauben, für Aufsehen gesorgt, weil da gab es den ersten Kuss zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen. Also GZSZ. Wichtiges Thema. I appreciate the effort, aber das war's dann leider auch für mich. So sorry. <lacht> Weniger Lohn für gleiche
0: Arbeit bei Google. Google will weniger zahlen für Angestellte, die nicht mehr in den teuren Gegenden wohnen.
1: Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn jetzt gerade jemand bei Google arbeitet und der lebt in einer recht teuren Stadt, wie zum Beispiel New York City und entscheidet sich dann, weil er oder sie das schön findet, aufs Land zu ziehen – dann würde Google jetzt sagen, hey, wir passen das an die günstigeren Lebenshaltungskosten deines neuen Wohnorts an und je nachdem, was so der Unterschied ist in, in den Lebenshaltungskosten, geht es dann prozentual nach unten und das kann gut und gerne mal 10, 15 Prozent sein, also nicht Unbedeutend der Unterschied. Das ist übrigens kein Verdacht, sondern das ist tatsächlich was, was Reuters selber angucken und testen konnte. Die haben so einen internen Google Pay Calculator testen können. MarketWatch berichtet auch davon. Und dieser Calculator soll für die Mitarbeiterinnen da sein, um zu zeigen, wie sich eine Entscheidung auswirken könnte, wenn sie fortan remote arbeiten wollen. Ich frage mich natürlich, ob diese Logik auch andersrum funktioniert. Also tun wir mal so, als würde ich jetzt von Berlin nach Monaco ziehen wollen. Zieht dann Google mit und macht meinen Lohn dann 30% Prozent höher? Oder was ist die Idee dahinter? Was wir allerdings wissen, ist, dass Google schon im Mai öffentlich gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass nicht alle Employees im Herbst dann auch zurück ins Office kommen und sie damit rechnen, dass ungefähr 20% Prozent der MitarbeiterInnen im Homeoffice bleiben. Dazu habe ich zwei Thesen. Die eine ist, eigentlich wird es ja jetzt günstiger für die Googles und Co. dieser Welt. Weniger Office Space, weniger fancy Gebäude an prominenten Lagen. Eigentlich Kohle, die man den Employees draufschlagen könnte. Und dann gibt es hier noch ein Zitat vom Google-CEO, der sagt, the future of work is flexibility. Das glaube ich auch. Und deswegen kommt mir diese, dieses Rechenbeispiel oder diese Idee völlig wieder mal unser Wort zukunftsfeindlich vor. Eigentlich müsste geeignetes und Superstar-Talent überall auf der Welt gleich viel kosten und vielleicht sogar hier und da nicht wegen der Location ein bisschen mehr, sondern wegen den Skills ein bisschen mehr. Ich glaube, der Talentmarkt der Zukunft ist einer, in dem ich alle möglichen Perks bieten muss, weil, was haben viele Leute während Corona gelernt? Keiner will mehr einen Job. Alle wollen ganz andere Dinge. Alle wollen Selbstverwirklichung und Freiheit und all diese Sachen. Jetzt auch noch weniger Kohle zu bekommen, dafür, dass ich mir vielleicht das Landhaus kaufe, von dem ich immer geträumt habe. Okay, fein, Google, dann suche ich mir halt woanders was.
0: Content Creator-Maschine Rizzo zerstört schon wieder.
1: Content-Creator Rizzo hat wieder einen Clip über die CDU veröffentlicht. Es geht auch ein bisschen um andere Parteien. Die SPD und die Grünen und die AfD kriegen auch ihr Fett weg. Aber ehrlicherweise geht es hauptsächlich um die CDU und insbesondere um Julia Klöckner und Armin Laschet. Mich interessieren an dieser Rizzo-Sache eigentlich nur ein, zwei Sachen. Offensichtlich hat der einen fantastischen Job gemacht, der hat das unglaublich gut recherchiert, der zeigt auch alle seine Quellen, man kann da also sich durchklicken und nachlesen, weitere Stories ausgraben, Kudos an Rezo. Das eine, was mich ein bisschen überrascht hat ähm, daran, wie die deutsche Medienlandschaft darüber berichtet hat, ist dass das als so neu und außergewöhnlich gefeiert wird. Also ja, stimmt, ich glaube, für den für den deutschen YouTube-Twitch-Markt ist das außergewöhnlich, was er macht. Aber dieses Format von YouTubern, die journalistisch arbeiten und tief recherchieren und alle möglichen Zusammenhänge offenlegen, ist eigentlich ein sehr gelerntes Format aus der US-YouTuber-Szene. Das machen sehr viele. Und da gibt es viele coole Accounts, die tatsächlich zu den absurdesten Themen Zusammenhänge aufdecken, Quellen aufzeigen und so weiter und der zweite Aspekt, den ich auch sehr verwunderlich fand in der Kommunikation über Rezo und das, was er da beruflich macht, ist, dass sehr viele Menschen erwähnt haben, wie er aussieht und dass er ja eigentlich nur ein YouTuber ist. Und hey, so ein Typ mit blauen Haaren, ich wollte den erst gar nicht ernst nehmen. Und dann habe ich aber das Video gesehen und dachte, wow, toll, der hat das richtig gut gemacht. Warum? ist das die Annahme. Warum zur Hölle, wenn ich jemanden sehe, der blaue Haare hat oder nicht so aussieht wie ein guter, bodenständiger, seriöser Journalist, taucht sofort die Annahme auf, der könnte das weniger gut? Regt mich richtig auf, finde ich fatal. Ich sehe den Zusammenhang wirklich nicht zwischen Look und Kompetenzen. Also, ich würde mir wünschen, dass man über so einen Rezo berichten kann, einfach weil er guten, einen guten journalistischen Job gemacht hat oder weil er ein cooler Content-Creator ist und das irgendwie funktioniert, ohne seinen Look zu erwähnen.
0: Das nackte Baby auf dem Nevermind-Cover von Nirvana verklagt alle, die davon profitiert haben, auf
1: 150.000 Dollar. Ich würde an der Stelle mit einem Outing anfangen. Und zwar mag ich Nirvana nicht. Das soll uns jetzt hier aber nicht aufhalten, um die Geschichte zu erzählen. Spencer Elden ist das nackte Baby auf dem Cover von Nevermind. Also das Nirvana-Album von 1991 und ich glaube, es ist auch eins der prominentesten und am häufigsten nachgestellten und zitierten Album-Cover Album -Cover of all time. Und... Der heute Mann, der damals das Baby auf dem Cover war, will jetzt von allen noch lebendigen Mitgliedern von Nirvana 150.000 Dollar haben, weil er sagt, ihr habt von meinem Naked Body profitiert und spricht tatsächlich sogar von dieser Nacktdarstellung als Kinderpornografie. Er sagt weiterhin, dass seine Eltern damals der Veröffentlichung dieses Fotos niemals schriftlich zugestimmt haben. Die Sache ist so ein bisschen dodgy, weil es auch Geschichten über ihn gibt, in denen er sein Fame, seine Prominenz durch dieses Foto sogar als pick line versucht hat oder benutzt hat und zu Girls auf Partys gerne mal gesagt hat, hey, du hast mich schon nackt gesehen und dann revealed hat, dass er das Baby auf dem Nirvana-Cover ist. Weiterhin hat er selber 2016 noch, das war das 25. Jubiläum des Albums, das Albumcover nochmal nachgestellt... Und sagt sogar in einem Interview mit dem Guardian, dass ihm das absolut Türen geöffnet hat im Leben. Zum Beispiel unter anderem mit dem Street Artist Shepard Fairley, dem Gründer der Marke Obey, zusammenarbeiten durfte deswegen. Deswegen kommt mir das alles so ein bisschen komisch vor. Ist er jetzt ausgebeutetes Kind, das ähm, für Kinderpornografie missbraucht wurde? Oder ist er eigentlich ganz gut bei weggekommen? Außerdem hat der Typ auch ein Nevermind-Tattoo auf der Brust. Also so ganz kaufe ich das nicht mit seinem Vorwurf. Ich glaube, ähm, der Fame appt ab und er braucht eine neue Gelegenheit, sich ins Gespräch zu bringen. Nur meine Meinung.
0: Die Grünen singen.
1: Ich habe das Video absichtlich noch nicht geguckt. Ich habe mir hier den Tab geöffnet und schaue jetzt... Live mit euch gemeinsam, nicht so richtig mit euch gemeinsam, ähm, aber trotzdem mit euch gemeinsam diesen Clip an, wo die Grünen singen. Das Video heißt Ein schöner Land und ist der Spot zur Bundestagswahl 2021 von den Grünen. Ähm, ich Mal gucken, ne? ich bin gespannt.
0: Ein schöner Land in
1: dieser Zeit. <lacht> <lacht> Okay, Moment ich, Okay, ich muss, ich muss kurz Pause drücken. Ähm, ich, kann, ich kann das gar nicht kommentieren. Es ist fantastisch. Ich, ähm, okay, ich, tut mir leid, mir fällt nichts Kluges dazu ein, außer dass ich kurz weiter ablaufen lasse, ja?
0: Müssen unsere Erde warm, fürs Leben wird es hier Also,
1: ne, nur noch mal kurz in Sachen ähm, Quote und Diversity und so. Wir hatten jetzt schon eine tätowierte Dame, die hatte Dreams auf den ähm, Hals tätowiert. Richtig edgy. Und der schwule Pfarrer hat mich auch angesprochen.
0: Kämpfen fürs Klima.
1: und meine Farm. Okay, also, und meine Farm, die ist die beste. Die ist, glaube ich, im Moment bei Sekunde 36 mein Favorite-Participant in diesem Wahlwerbespot. Stark mit ihrer Farm.
0: <lacht> okay,
1: stark. Da sitzt also eine Lehrerin... Da sitzt eine Lehrerin in einer Lernschulklasse. Ich weiß nicht, ob es ein ähm, unterschwelliger Corona Commentary ist. Die Stühle sind nämlich alle hochgestellt. Sie sitzt dann ganz alleine, aber was sie hat, ist ein sieht aus wie ein iPad, könnte auch von jeder anderen Marke sein. Sie hat da so also ein Tablet vor sich stehen, ganz modern und sie sagt, sie singt und natürlich auch WLAN. ohne Fax Bildung und Löhne
0: endlich
1: fährt. <lacht> die richtigen Sachen, lass sie uns machen. Okay, 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 Moment. Da ist noch so ein, ich würde sie beschreiben als Verwaltungsfachangestellte-Type, so Amt, Behörde, something. Und sie sagt, ohne Fax geht so viel mehr. Also der, der, die Einblicke, die die Grünen in die deutsche Lebensrealität haben, sind... Dann doch beeindruckend, ne? Es stimmt, die Probleme, die sie hier aufzeigen. Die richtigen Sachen, lass sie uns machen. Mhm. Oh yeah. Es gibt, es gibt so viel. <lacht> was zu sein, denn ja, auch du bist hier gemeint. Jetzt alles geben.
0: Den Aufbruch leben. Wir sind bereit.
1: Okay, sorry, aber der Schluss ist ja wohl ein absoluter Cop-out. Warum singt die Bärbock nicht? Ich bin maximal enttäuscht vom Ende dieses Clips. Und das ist kein Knock gegen die Grünen eigentlich. Würde ich das gerne so sagen, das kann noch gegen die Grünen. Die sind mir grundsätzlich eigentlich irgendwie sympathisch. Aber das ist eine absolute Katastrophe. Und nochmal, warum singt die Baerbock nicht? Ist sie jetzt eine von uns oder nicht? Okay. Aber vielleicht für ein bisschen Kontext, was ich da gerade gesehen habe. Ähm, ich, ich glaube zu wissen, dass das Internet darüber diskutiert hat, ist es jetzt ein Spoof? Meinen die das ernst? Wollen die, dass die Leute Memes daraus machen? Hier ist meine Einschätzung, nachdem ich den Clip jetzt geguckt habe. Nein, ich glaube, die meinen das todernst und haben trotzdem hier was geschaffen, was unfassbares Meme-Potenzial hat. Die Sachen, die die ansprechen, stimmen ja irgendwie, ne? Die deutschen faxen gerne und WLAN ist oft auch nicht so gut. Trotzdem, ganz ehrlich, ist eine absolute Katastrophe dieses Video. Was ist das bitte für ein, für ein Wahlwerbespot? Sex Sells Again. OnlyFans bleibt hart. Letzte Woche haben wir noch darüber erzählt, dass OnlyFans die AGB ändert und Porno ist ab sofort verboten. Ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die das komisch fanden, weil die für den 1. Oktober geplante Änderung der Nutzungsrichtlinien wird vorerst nicht in Kraft treten. Zitat von OnlyFans ist, wir haben die notwendigen Zusicherungen bekommen, um unsere vielfältige Gemeinschaft von Urhebern aufrechtzuerhalten. Ich stelle mir das also so vor, dass vielleicht irgendjemand bei Mastercard total auf Porn abfährt und gesagt hat, Moment mal, ich wusste nicht, dass ihr das vorhabt, ich bin dagegen, bitte macht die AGBs so, wie sie waren und ihr könnt jede Menge Investment von uns haben. Das ist jetzt nur meine Interpretation der Sache. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so passiert ist, aber gut for OnlyFans, back to the roots. OnlyFans bleibt, wie es ist und hat dazu noch Finanzierung gefunden.
0: Minecraft für mehr Pressefreiheit. Dank Blockchain-Technologie. Yay!
1: Als ich das erste Mal über dieses Thema gelesen habe, wollte ich direkt abblocken und sagen, nee, 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 das ist mir zu nerdy, das interessiert mich alles nicht. Bis ich verstanden habe, was hier Cooles passiert. Und ich hoffe, ihr kommt mit auf die Reise. Die NGO Reporter ohne Grenzen hat eine frei downloadbare und frei über öffentliches Server spielbare Map für Minecraft entwickelt. Also bear with me, bei Minecraft können alle Spieler bestimmte Maps entwickeln, auf denen man dann gemeinsam spielt. Und was auf dieser Map zu finden ist, sind Texte und Artikel, die da plötzlich lesbar sind, die eigentlich in Ländern wie Ägypten oder Russland oder Mexiko verboten und zensiert sind. Heißt also, in Ländern, in denen man zumindest Access auf einen Minecraft-Server hat und Minecraft spielen kann, finden Menschen jetzt eine Bibliothek, die quasi aus kleinen Legosteinen nachgebaut ist, auf ihrer Minecraft-Karte, wo sie dann Content konsumieren können, zu dem sie eigentlich in ihren Heimatländern keinen Zugriff haben. Was noch besonders ist an diesen Minecraft-Maps, die auf dem Minecraft-Server liegen, ist, dass das Ganze über die Blockchain, ihr wisst, Bitcoin und so, funktioniert ähnlich, ähm, dezentralisiert gespeichert ist. Das heißt, ein Einzelner kann jetzt hier nicht einfach den Schalter umlegen und die Infos sind weg. Die Sache bleibt für alle zugänglich im Netz. Das sind Momente, in denen nicht das Internet über alle Maßen Liebe. Was für ein cooles Projekt.
0: Good News der Woche.
1: Donder da ist da. Das Album, von dem wir gedacht haben, es kommt nie, ist officially live und man kann es hören. Aber ich habe erst ungefähr so 30 Minuten davon gehört. Mehr Zeit hatte ich noch nicht. Wir machen den Review dann in der nächsten Episode. Oder auch nicht. Mal gucken. Das war die aktuelle Folge von Letzte Woche im Internet. Wir haben gesprochen über GZSZ, über Google und weniger Lohn für weniger teure Gegenden, wir haben gesprochen über Rezo, die singenden Grünen haben wir uns angeschaut, wir wissen, Onlyfans bleibt hart und Shoutout an Minecraft für mehr Pressefreiheit. Dann damit, wie immer, Tim requests und Feedback gerne an letzte Woche im Internet at Granny.de. Sei wie Ellen, schick uns Vorschläge und bewirb dich gerne um einen der offenen Jobs, die wir gerade haben. Und was uns auch total hilft, ist, wenn ihr den Podcast bewertet bei Apple Podcasts. Das ist richtig cool und richtig gut für uns. Das war letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann am nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast und wie immer seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.